buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Un informe reciente de Edelman Financial Engines encuestó a más de 2.000 personas sobre sus actitudes respecto a su patrimonio. Alrededor de una cuarta parte afirmó sentirse menos satisfecho con la cantidad de dinero que tiene debido a las redes sociales. Con dos hijos en la universidad, Christy y Jeff Gleining dijeron que no podían entender cómo las personas a las que seguían en Instagram se iban de vacaciones glamurosas y hacían grandes compras. Nina O'Neill, socia y asesora de inversiones en AIM Advisors, descubrió que las imágenes que veía le abrumaban con sentimientos de inadecuación. Cito, puedes sentirte como un pobre rápidamente mirando Instagram, recuerda. De acuerdo a uno de los investigadores, si te das cuenta de que tu posición es buena, entonces quieres presumir de ella. Y si te das cuenta de que tu posición no es buena, entonces te avergüenzas. Sí, es duro no tener Bitcoin en un mercado alcista, pero más duro es que tus amigos sí que tengan y que encima lo pongan en Instagram. Añadiría yo a los resultados al estudio, pero los bitcoiners en estas fechas de mercados alcistas también tienen sus propios problemas. Si quieres dormir en este mercado, será mejor que no te levantes a por un vaso de agua a las 3 de la madrugada y mires la cotización de bitcoin, porque es probable que veas una vela enorme verde que dificulte tu vuelta a la cama con los problemas que esto causa en tu rendimiento diario y falta de descanso. Bien, ¿qué ha llevado a Bitcoin a este punto y qué se viene en los próximos meses? Un análisis en el que emplearé algunas aportaciones de Alex Thorne, analista de Galaxy, Kruger y Balaji Srinivasan, a quien conocemos todos. Un análisis que dedicaré al precio de Bitcoin y, como digo, qué nos ha llevado aquí y qué nos puede venir en los próximos meses. Pero antes de entrar en dicho análisis, dejadme recordaros que... Mañana, viernes 1 de marzo, estaré en la Universidad Francisco Marroquín, en Madrid, Arturo Soria. Bueno, me buscáis la dirección, si eso. A las 7 de la tarde, dando una charla sobre Bitcoin y cómo Bitcoin y cómo, perdón, los libertarios necesitan Bitcoin. Así que 20 es gratis y estaré allí, no bueno, sé, firmando autógrafos y tal. <risa> Bien. ¿Por qué Bitcoin sube sin parar? Hagamos una pequeña recapitulación. Siguiendo el análisis de Alex Thorne, cito a Alex, los ETFs de Bitcoin ingresaron la friolera de 576 millones de dólares netos en Bitcoin ayer, refiriéndose al martes 27 de febrero, y por lo que sabemos ahora, añadiría yo, el miércoles fueron unos 100 millones más, o sea, 600 y pico millones que entraron en los ETFs spot de Bitcoin. Sailor, por su parte, sigue comprando Bitcoin para MicroStrategy. Reddit va a salir a bolsa y dijo que seguiría añadiendo Bitcoin Ethereum y Matic a su balance. Yo no tenía ni idea de que Reddit tenía Bitcoin. No dicen cuánto tienen, pero si salen a bolsa tendrán que decir cuánto Bitcoin tiene. Por su parte, Fidelity Canadá, diferente a Fidelity Investments, está recomendando una asignación del 1, 3, del, entre el 1 y el 3% de las carteras a Bitcoin. Cada día vemos noticias de que otras plataformas de RIA, como las que traté el otro día, la de Carson en un mañanero, añaden soporte para los ETFs spot de Bitcoin, una nueva ola de demandas está estrellando contra un activo programáticamente escaso en el que el 75% está en tenedores a largo plazo, muchos de ellos fanáticos con manos de diamante forjadas en el fuego de varios ciclos de mercado volátiles. 
cierro cita. Bien, todo esto explica cómo hemos llegado aquí. <risa> Pero es verdad que da un poco de vértigo ver la cotización estos días, esas velas enormes y verdes. Lo cual lleva a preguntarse a las personas en qué punto estamos del ciclo. Y es que Bitcoin solamente cotiza ahora mismo un, más, más o menos un, alrededor de un 10% por debajo del máximo histórico anterior. Como sabéis, el halving de Bitcoin ocurrirá en unos 52 días. Y en este punto, 52 días antes de los halvings anteriores, Bitcoin todavía estaba un 60% por debajo de sus máximos históricos anteriores. Como veis, muy lejos de ese 10% al que está hoy. Efectivamente, los movimientos alcistas de 2017 y 2020 aún no habían comenzado en esta etapa del ciclo, si medimos el ciclo en referencia al halving. Ante esta situación, muchos se plantean con preocupación si podríamos estar viviendo un ciclo acelerado. Es decir, que todo suba antes y rápidamente y todo baje antes, consecuentemente. Si hacemos all-time high, es decir, más de 69.000 antes, de, antes del halving, se exacerbaría aún más esta opinión, dicen algunos. Pero bueno, Alex está aquí para decir que no cree esto ni por un segundo. Así que regodeémonos en el hype durante unos minutos, ya que no vais a vender... Bitcoin para comprar placeres materiales. Disfrutemos esto a nuestra manera. Bien, Alex dice... La llegada de los ETFs de Bitcoin a Estados Unidos es realmente un cambio monumental que alterará todo lo que sabemos sobre los ciclos de precios de Bitcoin. Mira, esto justo traté el otro día en el mañanero y hay un montón de datos que sugieren, de acuerdo a Alex, que no hemos tocado techo. Voy a compartir algunos. Por ejemplo, los eh, long-term holders, los que tienen Bitcoin desde hace mucho tiempo, los tenedores a largo plazo siguen manteniéndose firmes y actualmente poseen alrededor del 75% de toda la oferta de Bitcoin. En los últimos días hemos visto, sí, un pequeño descenso en esos eh, balances, lo que significa una transferencia marginal de monedas de manos a largo plazo a manos a corto plazo, por así decirlo. Pero bueno, todavía algo escaso. Por su parte, el interés abierto en futuros, que nos habla de cuánto apalancamiento hay, está en máximos. De hecho, se acerca mucho a máximos históricos, y hay que tener en cuenta aquí que gran parte de este apalancamiento de estos futuros se están contratando en el CME, el Chicago Mercantile Exchange, que tiene ya más del 25% del interés abierto. Y esta distinción es relevante hacerla porque en ciclos pasados el apalancamiento, esos futuros, venían de bolsas que permitían apalancamientos de esos por 100 respaldados por eh, sitcoins en depósito, como por ejemplo FTT, que te dejaba hacer esto en FTX. Pero hoy, como vemos, domina la CME y los operadores deben respaldar sus posiciones en futuros con eh, dinero en efectivo, con dólares. Y además las instituciones que emplean la CME para estos futuros lo hacen más como cobertura de sus posiciones que como... Bueno, pues como estrategia para mandar la cartera a la luna con un apalancamiento por 20 o por 100. O sea que hay mucho interés abierto, es decir, muchos futuros, pero los futuros digamos que son distintos a los que hemos tenido en otros ciclos, lo cual podría dar un resultado diferente. Por otra parte, el interés del retail está flojillo. No cabe duda de que existe cierto interés minorista, como demuestran los flujos de entrada en los ETFs, pero algunas de las métricas más importantes aún no han repuntado. Por ejemplo, los datos de Google Trends, mirando 
lo que busca la gente de Bitcoin, muestran que el interés por las búsquedas sigue siendo mínimo. Los rankings en las tiendas de aplicaciones muestran que las aplicaciones de criptomonedas como Coinbase, Kraken y demás no están alcanzando su punto máximo como lo han hecho en periodos anteriores. Las menciones en Twitter están muy por debajo de los máximos anteriores. Mis amigos no me han llamado, etcétera. Todo un montón de indicadores que hablan de que el retail todavía no ha llegado. La volatilidad. La volatilidad de Bitcoin ha disminuido y es probable que siga disminuyendo con el tiempo. Es mucho menos probable que los compradores de ETFs, especialmente las cuentas gestionadas por asesores, realicen operaciones diarias que, por su parte, los criptobros en Coinbase sí que hacen. O sea que ahora veremos un inversor diferente y, por tanto, un ciclo un poco diferente. Por otra parte, podemos hablar del cambio de narrativa. Y es que Alex dice que estamos empezando a oír hablar de Bitcoin junto con el oro y los bonos del tesoro como activos de cobertura macroeconómica. Esta misma mañana, por ayer, Alex oía en Televisión Nacional, concretamente en la CNBC, a un analista de investigación financiera, un tal Joe Kreken o algo así, sugerir que el Bitcoin se está convirtiendo en una auténtica, auténtica cobertura contra la devastación del dinero fiduciario. Cierro cita. Bien, o sea, la televisión a tope. Todo esto atraerá, supongo, el retail en algún momento. Y finalmente, dice Alex, en abril tendremos presentación de resultados de varios fondos de inversión que tendrán que presentar resultados, porque eso es lo que hacen. Bueno, pues esa primera ronda, esa, esa, esos resultados serán la primera ronda de presentaciones posteriores al lanzamiento de los ETFs. Y es probable que veamos en esas presentaciones que algunos grandes fondos de inversión han comprado Bitcoin. Así, las nuevas plataformas, los ETFs, los nuevos inversores, estos fondos, y el aumento de los precios se refuerzan mutuamente, creando un bucle de retroalimentación to the moon. Bien, Alex... Todo bien, pero esto es solamente la mitad del hype y es que podemos encontrar mucho más hype. Tranquilos, hay hype para todos. Sigamos. Balaji Srinivasan nos recordaba ayer lo que se viene en primavera. Básicamente tres puntos clave. El primero, que en marzo, abril, mayo, creo que es marzo, expira el programa de ayuda a bancos regionales americanos, SBTFP o algo así, que como sabéis sirvió para rescatar a Silicon Valley Bank y que se ha mantenido ahí durante todo este año, pero que en marzo va a desaparecer. O sea que menos dinero por ahí para los bancos regionales si lo necesitan. Además, el fin del dinero en reservas fácilmente accesibles por los bancos también se va a producir en esas fechas. Por dinero fácilmente accesible, me refiero a esos reverse repos que se han empleado durante meses para meter liquidez al mercado. Esto, esta cantidad de repos se ha ido reduciendo y se estima que más o menos el dinero llegue hasta abril-mayo. Y por otra parte tenemos, como sabemos, en abril el halving de Bitcoin. Estos tres aspectos se juntan para crear una situación en la cual se crea, hay incentivos o habrá incentivos a crear mayor liquidez para sostener la situación y al tiempo una reducción marginal de la oferta de Bitcoin debida al halving. Todo esto puesto en conjunto y metido en la batidora da un resultado, como podéis imaginar, alcista. Y cerremos el hype antes de que alguien se desmaye con tanto subidón con un análisis de Kruger. Y el análisis de Kruger dice lo siguiente. Hay 19... Con 6 millones de Bitcoin minadas. El 70% de estas no se han movido en un año y no es muy probable que lo hagan viendo al menos su historial de ventas reciente. Lo que nos dejaría, siguiendo con este cálculo, con 5,8 millones de Bitcoins disponibles para comprar. De estas se podría asumir, estimar, que el 50% se podrían comprar a un precio inferior 
a 300.000 dólares. Es decir, que si va subiendo el precio, Kruger estima que al menos serás capaz o el mercado será capaz de comprar la mitad de ese balance de 5,8 millones de Bitcoin entre aquí y 300.000 dólares, que la gente se irá desprendiendo de ellas conforme lleguemos a ese precio. Por aquí todo bien, me gusta por dónde vas, Kruger, lo cual nos dejaría con 2,9 millones de Bitcoin disponibles. Bien, entonces ahora viene a estudiar lo que ha pasado con los ETFs y dice, los ETFs se han comprado 100.000 Bitcoin en un mes. Los ETFs de Hong Kong se sumarán este año y otros eh, grandes eh, capitales probablemente también se metan, se, se suban al carro. No solamente van a ser los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos los que compren. Por tanto, si todo esto se suma, podríamos ver el Bitcoin disponible reducirse a un ritmo de 200.000 Bitcoin al mes. 200.000 Bitcoin de esas 2,9 millones de Bitcoin que quedarían. De ser esto así, en menos de dos años estima Kruger, no habrá dónde comprar Bitcoin. Lo cual, como te puedes imaginar, llevaría a una subida importante del precio. Y es aquí donde termina el hype. Entiendo que cuando todo esto pase y ya no queden Bitcoins que comprar, es cuando los gobiernos tratarán de expropiar. No lo sé. Todo, como veis, mega alcista. Y por tanto, me gustaría cerrar este primer análisis y esta primera noticia que quería compartir con vosotros del mañanero de hoy con un par de comentarios para relajar. ¿no? Porque tampoco es plan de que la gente salga de aquí comprando Bitcoin, vendiendo a su madre... Así que dos comentarios para relajar. El primero que ayer Coinbase, la bolsa, cayó. Siempre pasa esto cuando hay un mercado muy alcista. Y conforme las Bitcoin disponibles sigan desapareciendo, siguiendo el análisis ese de Kruger, esa menor liquidez en las bolsas reducirá las posibilidades de arbitrar precios entre ellas. Lo cual hará que los mercados se vuelvan un poquito erráticos, o podrían, ser, podrían serlo. Errático no da tranquilidad a los inversores, entonces muchos se podrían ver un poco asustados si los precios empiezan a ser un poco locos o si hay descuadres entre el precio de Bitcoin en distintas bolsas, si no se puede arbitrar el precio de una en la otra, con la otra. Y segundo punto y más importante todavía, en estos días de récord de subida de precio de Bitcoin y entradas de dinero en ETFs, ayer el ETF de Grayscale, el GBTC, como sabéis, vio cómo salían de ese ETF 216 millones de dólares. Vamos, que todo sube, todo el mundo quiere comprar Bitcoin, pero, pero de este ETF, donde hay gente que compró Bitcoin a precios de media más o menos de unos 10.000, 15.000 o algo así, de ese ETF ayer salieron más de 200 millones de dólares. O sea que, sí, o sea, todo esto está muy bien, pero siempre habrá Bitcoin disponible, siempre habrá gente vendiendo Bitcoin conforme el precio sube y ahí tenemos la muestra en ese GBTC vendiendo más de 200 millones de dólares. Así que espero que con este análisis tengáis una visión más clara de lo que podemos encontrarnos. 30 segundos para hablar de un tema y luego quiero hablar de cómo los mineros están anticipando el halving. Quiero hablar de cómo el dinero está llegando a Argentina, una historia muy interesante de un tipo muy molón. Y finalmente quiero cerrar con un acuerdo para meter impuestos a nivel global. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin. Podéis hacer esto en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com y así recibiréis todos los sábados un artículo en profundidad sobre un tema que me parezca apasionante y que tenga que ver con Bitcoin. De alguna manera, todo tiene que ver con Bitcoin, así que no me cuesta mucho llegar a esas relaciones, pero me parece que son originales. La última fue sobre Topuria, la siguiente será sobre la charla que doy mañana en el Juan de Mariana y la siguiente será sobre los Lambos y los Porches, una que quería haber hecho hace un par de semanas, pero lo de Topuria me descuadró el calendario. Luego hablaremos de calendarios con San Hilario, el Papa, pero bueno, no me quiero adelantar. 
<risa> recordad que podéis suscribiros para recibir esto, podéis comprar Bitcoin en Relay, si así queréis podéis guardarlo en una Bitbox para la autocustodia de ese Bitcoin y que no esté donde no debe estar. Puedes hacer todo esto con un descuento si usáis los enlaces que están en la descripción del podcast. Bien, los mineros anticipan el halving, el régimen en el que los mineros vendían todas las recompensas de Bitcoin ha terminado y ahora los mineros están acumulando Bitcoin en preparación del halving que vendrá y que reducirá sus recompensas a la mitad. En los últimos tres meses, los mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa se han quedado con aproximadamente el 29% de todas las recompensas de Bitcoin, lo que supone un aumento sustancial respecto a la media del 2,5% registrada entre enero y noviembre del año pasado. Me has flipado este, este dato. ¿no? De media, los mineros que cotizan en la bolsa americana se quedan con el 2,5% del Bitcoin que minan. El 2,5% es poco. El resto lo venden. Bueno, pues ahora el 29% preparándose para lo que vendrá y también, bueno, ayudados por el precio de Bitcoin, claro. Y es que el, eh, el precio de Bitcoin ayuda a que no tengan que vender tanto para cubrir costes. Aún así, todo esto en un marco en el que la competencia para minar sigue aumentando. El hash rate de Bitcoin ha aumentado un 16% desde, desde noviembre. Y, bueno, esa menor agresividad en la venta de Bitcoin por parte de los mineros es... Eh, Positivo, claro, también para, para el precio, pero hay que tener en cuenta que esto es en preparación del halving. O sea que este Bitcoin que hoy no venden, lo venderán después del halving cuando sus, re sus recompensas sean eh, menores, concretamente la mitad. Hay una entrevista a Milley, saltando del tema, en la que habla de lo que espera que pueda conseguir con, eh, con Argentina. Y dice Milley, hay otras reformas que podemos hacer por decreto, refiriéndose a lo que no pudieron sacar adelante en el Congreso. Dice, podremos cambiar la aplicación de las leyes y todo eso lo intentaremos hacer. Dice, señaló en esta entrevista que alrededor de un tercio de las mil medidas de reforma propuestas que no pudieron salir adelante en el Congreso se tratarán de sacar adelante en un decreto de emergencia. Dice, pero mientras el Congreso actual argentino tenga su composición, la que tiene, creemos que es difícil aprobar reformas porque lo que quedó claro con el proyecto de reforma económica es que los políticos no tienen problema en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios. No sorprende a nadie esto. Milei, por otra parte, admitió que a largo plazo, sí, necesitará el Congreso, pero insistió en que los niveles históricamente bajos, y aquí es donde viene la gracia, de inversión en Argentina significan que las empresas pueden obtener grandes beneficios a corto plazo con solo pequeños desembolsos de capital. Y ese bajo nivel de inversión en Argentina puede cambiar. Ayer se vio a un personaje particular en Argentina, en Buenos Aires concretamente, a no otro que Peter Thiel, autor del libro Zero to One y e inversor muy conocido en eh, Estados Unidos. De hecho, fue Peter Thiel el que desencadenó la movida con Silicon Valley Bank, lo cual le convierte en un gran libertario de la escuela austríaca, además, y preocupado con, eh, con el, el sistema de reserva fraccionaria que usan los bancos. Pero bueno, Thiel es un inversor muy conocido, como digo, y está en Buenos Aires. Eso son buenas noticias porque puede traer dinero y además... Es muy buena noticia de que sea Peter y no otro. Pues Peter tiene esa tiene fama de sacar adelante lo que quiere, pese a quien pese, caiga a quien caiga. De hecho, hay una historia muy buena de Peter Thiel, no sé si la conoces. Está en un libro publicado por Ryan Holiday, que habla de Peter Thiel y Gizmodo. No sé si recuerdas Gizmodo. Gizmodo era una, un blog donde noticias. Bueno, pues Gizmodo en su día sugirió que Peter Thiel era gay. 
Y Peter Thiel no quería que nadie supiese que él es gay. <risa> no le hizo nada de gracia. Entonces dijo, vale, pues voy a hundir Gizmodo. ¿Y cómo hundió Gizmodo? Bueno, pues usó otro artículo publicado en Gizmodo en el cual se publicaba un vídeo sexual de Hulk Hogan. <risa> la historia es bastante loca. Usó ese artículo y financió a la batalla legal de Hulk Hogan contra Gizmodo para finalmente hundir a Gizmodo con la victoria de Hulk Hogan, quien sabemos siempre salía victorioso de sus combates. Así que Peter Thiel tiene esa capacidad de conseguir lo que busca, um, no siempre directamente, lo cual es mejor todavía, pero siempre efectivamente. Así que, oye, que Peter Thiel esté en Buenos Aires, para mí, vamos, yo invertiría en Buenos Aires viendo esto. Y dejadme cerrar hoy con un acuerdo para impuestos globales que parece que tiene pocos visos de salir adelante. Se trata este de un histórico acuerdo fiscal mundial dirigido a las mayores empresas del mundo que está luchando por entrar en vigor a medida que flaquea el apoyo político en Estados Unidos y otras jurisdicciones clave. Me hace gracia que usen la, la frase o la palabra luchando, como si este acuerdo para subir impuestos de manera global a las empresas esté luchando por sí mismo y no sean algunos políticos interesados los que estén empujándolo. Pero bueno, la promulgación del primer pilar de las reformas auspiciadas por la OCDE, que obligaría a los grandes grupos tecnológicos y a las multinacionales a pagar más impuestos en el lugar en el que desarrollan su actividad, se ha estancado en Estados Unidos debido a la oposición de los republicanos. Mientras tanto, los países en desarrollo, o sea, los que tienen menos dinero, <risa> han intentado trasladar las negociaciones internacionales sobre esta fiscalidad global de la OCDE a la ONU, donde ellos tendrían más influencia, lo que complicaría aún más las conversaciones sobre su aplicación. Lo cual me lleva a pensar si los países en desarrollo saben algo. Por ejemplo, saben que este plan no les vendría nada bien, que extraer riqueza de las empresas, lo único que hace es eh, crear menos riqueza. Y si son pobres y les gustaría dejar de serlo, cuanta más riqueza se genere, mejor. Bueno, estos factores, sumados a las dificultades para ultimar el texto del tratado, están poniendo en peligro los esfuerzos para sacar adelante esta ley de impuestos global, que francamente yo es que flipo con las cosas que se inventan, pero me, 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 me agrada saber que no están consiguiendo sacarlo adelante, que es difícil que todos se pongan de acuerdo. Porque, bueno, todos sabemos que la teoría de juegos es importante en lo, que, en lo que tiene que ver con Bitcoin y cuanto menos acuerdo haya entre los países, mejor para Bitcoin y mejor para los ciudadanos en general. Pues que se peleen entre ellos siempre permite o crea oportunidades para los ciudadanos. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy del de Papa San Hilario. Famoso por su trabajo cambiando el calendario, que hizo que bueno, se conociese cuando murió, pero no cuando nació. Imagino que porque los cambios en el calendario se cargaron un poco las fechas. Y es que es importante conseguir mantener un registro estable de los tiempos, que no es otra cosa que tener una blockchain, por ejemplo. Una blockchain como la de Bitcoin permite mantener un registro de las cosas a lo largo de la historia y si miramos a la historia vemos que esto no siempre ha sido posible. Por ejemplo, el pobre Papa San Hilario y sus cambios al calendario pues hicieron cambios en los días, cambios en los registros, cambios que, bueno, se cargaron la cadena. Y es por eso un ejemplo de la importancia de mantener un registro inmutable. Muy bien, Papa Sanilario, por darnos esta enseñanza.
buscadme en Twitter si queréis arroba Alberto Bajomera suscribiros a la newsletter comprad Bitcoin si así queréis a través de Relay para hacerlo fácil rápido, sencillo y barato y comprad una Bitbox para esa autocustodia de Bitcoin pues hacer todo esto en la descripción del podcast donde encontraréis pues eso muchas fiestas y demás pasad un buen día por aquí ya estaría mañana nos vemos supongo <risa>